0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Content Marketing einfach erklärt. Heute zu Gast ist Lutz Thalmann, Geschäftsführer von Axel Springer Corporate Solutions. Corporate Solutions ist eine der größten Content Marketing Agenturen in Deutschland und ich habe meine Content Laufbahn auch da gestartet, 2014 war das. Damals war Corporate Solutions noch ein relativ überschaubares Team und die Aufgabenstellungen in den Projekten waren meistens stark journalistisch geprägt. Hochwertige Inhalte zu erstellen gehört heute immer noch zu den Kerngeschäften, aber in dieser Folge verrät Lutz, wie sich das Geschäft von Content-Marketing-Agenturen in den letzten Jahren verändert hat. Zum Beispiel sind immer mehr Agenturen in den Bereich der Content-Erstellung eingedrungen, sodass die Margen deutlich kleiner geworden sind und Agenturen sich eben überlegen müssen, wie sie sich von ihren Wettbewerbern abheben können. Außerdem sprechen wir darüber, wie du deine eigene Content-Strategie verbessern kannst, was Data-Driven-Marketing bedeutet und welche Parallelen es zwischen einem Bauernhof und einer Marketingagentur gibt. Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Moin Lutz! Hallo Henning!
0: Du bist seit zehn Jahren oder seit über zehn Jahren Geschäftsführer bei Axel Springer Corporate Solutions und da hast du auf jeden Fall ja so einige Entwicklungen in der Branche mitbekommen. Darüber wollen wir natürlich heute auch sprechen. Aber zuerst mal, uns beide verbindet ja auch einiges. Nicht nur, dass wir beide im Content-Marketing arbeiten und auch eine Zeit lang ja zusammen bei Axel Springer tätig waren, sondern auch, dass wir beide Fans von Werder Bremen sind und dass wir auch beide vom Land kommen. Ja, läuft im Moment zwar nicht so gut bei Werder, aber
1: (lacht) die Hoffnung stirbt zuletzt auf bessere Zeiten. (lacht) Genau, das denke ich auch auf jeden Fall. Aber das ist einfach so ein sympathischer Verein, dem kann man ja gar nicht untreu werden. Ähm, Definitiv. Das äh, finde ich auch immer noch gut, wenn wir uns mal austauschen, Henning dass du da irgendwie die grün-weiße Flagge hochhältst, egal wie es läuft.
0: Auf jeden Fall, ja, die werde ich immer hochhalten, selbst wenn es mal zweitklassig sein sollte. Aber hoffen wir, dass es zumindest dieses Jahr jetzt nicht passiert. Sieht ja ganz okay aus. Worauf ich aber noch hinaus wollte ist, wir kommen auch beide vom Land und deine Eltern haben ja sogar einen eigenen Bauernhof. Wann bist du denn das letzte Mal Trecker gefahren?
1: Äh, Das ist in der Tat schon ein bisschen her. Ich war jetzt zwar gerade über Ostern kurz eine Woche dort, ähm, weil hier in Berlin Kita-Schließzeit gewesen ist und meine Kinder Betreuung brauchten. Da war der Ausflug auf den Bauernhof naheliegend und ich habe von dort aus Homeoffice gemacht ein paar Tage. Das hat sehr gut geklappt, aber zum Treckerfahren hat es da nicht gereicht. Das konnte mein kleiner Sohn dann mit meinem Vater, also Opa-Enkel-Tour war angesagt. Bei mir selber ist es tatsächlich schon ein bisschen länger her.
0: Machst du denn ansonsten
1: irgendwas da, Bauernhofmäßiges, wenn ihr da seid in der Heimat? Äh, ich bin immer noch 51%-Gesellschafter unserer Talmann GbR, ähm, also zumindest ideell ein bisschen involviert in das ganze Thema. Ähm, sonst machen wir aber tatsächlich nur noch Landwirtschaft und äh, das ganze Thema Viehzucht und so, das haben wir äh, mittlerweile nicht mehr im Geschäft. Wenn ich mal da bin, irgendwie während der Erntezeit oder sowas, dann fahre ich gerne auch nochmal Trecker, aber sonst... Es ist ehrlich gesagt eher so, dass ich da bin, um mich zu erholen und dann ein bisschen die Füße hochlege.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch gut, dann mal runterzukommen vom Großstadt- und vom Agenturstress. Siehst du denn in der Landwirtschaft irgendwas, das sich auch auf deine Arbeit in der Agenturwelt und ins Content-Marketing
1: übertragen lässt? Gute Frage. Ich sehe auf jeden Fall viele Entwicklungen, die ähnlich sind. Also auch die Landwirtschaft ist natürlich einer großen Digitalisierung unterworfen. Das ist eben nicht mehr so, dass ich einfach nur mit meinem Trecker übers Feld fahre, sondern es gibt eben viele Features, die heute dazugehören, satellitengestütztes Arbeiten, eben natürlich das ganze Thema Verwaltung, Acker-Schlachtkartei und solche ganzen Sachen. Also alles digitalisiert sich, was man früher irgendwie zu Fuß, also mit Bleistift und Papier gemacht hat. Das ist auf jeden Fall genau wie in den Medien auch, wo sich ja gerade alles digitalisiert. Und ähm, was man vielleicht auch sagen kann, ist, dass es irgendwie einen Trend dazu gibt, zu kooperieren, also sich Partner zu suchen, mit denen gemeinsam, zu arbeiten, weil es eben auch so einen gewissen Trend zur Größe gibt. Und das ist was, was man in der Medienlandschaft natürlich auch gerade beobachten kann. Äh, Agenturkonsolidierung, Partnerschaften, Joint Ventures, Agentur Hothouses, die für große Unternehmen arbeiten und so. Ich würde sagen, das ist vielleicht so ein zweites Thema, was beide Themen, sowohl die Landwirtschaft als auch das Thema Medien eint.
0: Darüber wollen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Aber bevor wir da jetzt so richtig hart ins Thema einsteigen, ähm, wir wollen ja auch noch über das Thema Content Strategie zum Schluss ein bisschen sprechen. Aber erzähl doch erst mal, was Corporate Solutions überhaupt macht bei Axel Springer. Wofür seid ihr zuständig?
1: Gerne. Ich gebe dir einen ganz kurzen Abriss. Wir sind jetzt seit zehn Jahren hier an Bord und sind angetreten mit dem Thema Content Marketing. Wir wollen eben die Kompetenzen von Axel Springer im Bereich Redaktion, Prozesse und Publishing und Digitalisierung für Unternehmen nutzbar machen. Und zwar ähm, dazu, dass Unternehmen bessere Kommunikation und besseres Marketing machen. Das machen wir jetzt seit zehn Jahren. Unser Geschäft ist in drei Säulen aufgeteilt. Die erste Säule ist interne Kommunikation und Digital Workplaces. Da dreht sich alles darum, dass wir die Mitarbeiterkommunikation in Unternehmen verbessern, weil wir daran glauben, dass Mitarbeiter ein immer entscheidenderer Erfolgsfaktor für Unternehmen sind. Wir machen hier Dinge vom mit klassischen Mitarbeitermagazin, über die Bestückung von Intranets mit Nachrichten bis zum Einführen von Mitarbeiter-Apps in Unternehmen oder bis zu großen Intranet-Projekten. Das größte ist für Bayer gewesen, das hat mein Kollege Christopher geleitet. Das war ungefähr zwei Jahre lang eine Restrukturierung deren weltweiter Intranet-Landschaft aus 300 Intranets eins machen, sozusagen. Das ist so das erste äh, Themenfeld, in dem wir unterwegs sind. Das zweite ist ähm, das ganze Thema Content-Marketing und externe Kommunikation. Da gibt es eben die klassischen Cases eben auch einmal noch ganz klassisch Kundenmagazine, dann aber vor allem jetzt in den letzten Jahren extrem viele Digital-Cases, wo wir eben Plattformen betreuen, Plattformen auch neu aufsetzen. Und wenn ich sage Plattformen, dann sind es entweder Content-Plattformen oder es sind jetzt in letzter Zeit auch vermehrt Corporate Websites geworden, die wir betreuen und hochziehen dürfen, wo Unternehmen einfach gut gefällt, dass wir nicht wie eine reine Digitalagentur an die Aufgabenstellung rangehen, sondern eben wie ein journalistisches Haus, was sehr, sehr user-centered arbeitet und was auch sehr, sehr stark die Inhalte in den Mittelpunkt stellt. Und die dritte Säule unseres Geschäftes ist Consulting und Newsrooms. Hier helfen wir Unternehmen dabei, sich in Marketing- und Kommunikationsabteilungen besser aufzustellen, ihre Prozesse zu optimieren und eben alles Mögliche so äh, zu schaffen, was sich gar nicht so sehr ums Produkt dreht, sondern was vielmehr so ums gemeinsame Miteinander-Arbeiten in den Unternehmen geht.
0: Vielleicht, um das nochmal klarzumachen, also ihr beratet andere Unternehmen. Ihr beratet nicht Axel Springer, sondern, wie du es genannt hast, Bayer und andere, die eben an euch herantreten oder wo ihr dann Pitches gewinnt.
1: Exakt richtig. Wir sind die Agentur-Unit von Axel Springer und äh, unsere Kunden sind große Unternehmen, meistens aus dem deutschsprachigen Raum. Dabei ist alles Mögliche von BASF über die Lufthansa bis zu Zalando. Und äh, wir sind ganz stolz, dass wir uns innerhalb der kurzen Zeit so namhafte Referenzen erarbeiten konnten. Hat euch
0: Axel Springer da dieser Name, hat der irgendwas euch da dazu beigetragen, hat der geholfen?
1: Klar, das ist natürlich irgendwie eine ganz gute Eintrittskarte, ähm, wenn wir mit Unternehmenskommunikatoren oder Marketeers sprechen, dann geht es ja erstmal darum, ein gewisses Stück Vertrauen zu gewinnen und gerade am Anfang, als wir noch nicht so viele Referenzcases hatten, ging das natürlich hauptsächlich über die Marke Axel Springer. Mittlerweile ist es so, ähm, dass das zwar immer noch wichtig ist, auch weil wir uns viele Dinge hier im Haus abgucken können und die dann bei Unternehmen implementieren können, aber es ist äh, mittlerweile ein Stück weit weniger wichtig geworden, weil wir mittlerweile eben einfach sehr, sehr viele Verschiedene Referenzen für alle möglichen Aufgabenstellungen haben, sodass wir eben auch einfach durch unsere Cases punkten können.
0: Als ich mir jetzt in der Vorbereitung eure Website nochmal angeguckt habe, muss ich aber sagen, dass euer Geschäft doch noch ganz schön printlastig aussieht. Ist das so oder täuscht dieser Eindruck?
1: Das äh, täuscht leider so ein bisschen. Das hängt damit zusammen, dass wir unsere Website äh, ehrlich gesagt nicht besonders gut pflegen. Mittlerweile kann man sagen, dass äh, ungefähr 60 Prozent unseres Umsatzes und unseres Geschäftes aus dem Digitalbereich kommt. Die Hälfte noch aus dem Printbereich, wobei da immer ein bisschen schwer das Messkriterium festzulegen ist, weil bei Print oftmals eben noch Dinge mit dranhängen wie Druck und äh, Distribution von irgendwelchen Medien. Das heißt, da gibt so ein großer Kostenblock irgendwie für diese Dinge drauf. Das ist im Prinzip so ein durchlaufender Posten für uns. Aber das Digitale, das hat enorm zugenommen. Wir haben im Laufe der letzten Jahre hier ein äh, großes Videodepartment aufgebaut, sind also gut aufgestellt beim Thema Bewegtbild und haben eben gerade jetzt auch ähm, total viele zum einen reine Content-Marketing-Cases im digitalen Raum, zum anderen aber auch ganz viele Plattform-Cases, wo wir jetzt eben gerade Corporate-Websites schaffen oder eben auch äh, Intranets schaffen für Unternehmen. Und da sind sehr, sehr namhafte Kunden dabei und äh, die tragen mittlerweile einen großen Teil zu unserem Geschäft mit bei.
0: Also ich selber bin ja auch mehr im Digitalen. Also ich habe auch kein Problem damit, für Printmagazine Projekte zu machen. Aber ich komme ja auch mehr aus dem Digitalen. Aber trotzdem würde mich jetzt nochmal interessieren, weil dieses ganze Content-Marketing, also ich weiß noch, als ich damals zu euch gekommen bin, da stand auf eurer Website ziemlich sicher noch Corporate Publishing und nicht Content-Marketing. Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen erklären, welche Rolle spielt Print noch und wo ist da zwischen Corporate Publishing und Content-Marketing für euch so der Unterschied?
1: Das eine ist, dass früher tatsächlich vieles Print gewesen ist, dass man jetzt aber Print eben einfach nur noch als einen Baustein im Gesamtkonstrukt sieht. Das heißt also, wir sagen jetzt nicht, dass Print tot ist, aber man muss eben schon sehr genau schauen, wo lohnt es sich eigentlich. Eigentlich auf Print zu setzen und äh, wo ist es besser irgendwie auf digitale äh, Kanäle zu setzen und gerade da, wo ich mit einer großen Öffentlichkeit kommunizieren möchte oder gerade da, wo ich eben gut targeten möchte und äh, zum Beispiel keine guten Verteiler habe oder ähnliches, äh, da ist es eben so, oder, wo ich gut tracken möchte, wie gut es ankommt und so, da gibt es natürlich massenhaft Vorteile vom Digitalen, weswegen das natürlich auch immer mehr in den Fokus rückt. Print hat immer da eine Berechtigung, wo es darum geht, eine bestimmte Wertschätzung auszudrücken gegenüber den Zielgruppen, wo man eben tatsächlich sehr gut Verteiler hat, wo man vielleicht eher auf so eine Lean-Back-Lese-Situation abzielt, wo sich Leute also ein bisschen mehr in Ruhe mit meinen Themen und Inhalten beschäftigen sollen. Und das sind so die Dinge, die im Prinzip immer noch für den Printkanal sprechen. Aber das Große ist natürlich das Digitale, was wir wahrnehmen und wo wir eben auch unterwegs sind. Mittlerweile ist es eben tatsächlich so, dass wir da auch sehr gut drin geworden sind. Wir können uns mittlerweile eben auch in großen Pitches mit anderen Digitalagenturen messen. Was wir jetzt gerade eben für uns total stark entdecken, ist eben dieses Plattform-Thema. Also wir haben jetzt jetzt gerade einige größere Accounts äh, gewonnen, ähm, wo es um das Thema Corporate Websites geht oder Intranets, wo wir eben auch mittlerweile schon ganz viel Beratungsexpertise mitbringen. Was meinst du da genau mit dem mit dem Wort Plattform? Plattformen, damit meine ich eben tatsächlich digitale Plattformen, das heißt eben, wie gesagt, die Corporate-Website von einem Unternehmen zum Beispiel oder eben deren Intranet oder eben auch das Thema App von Unternehmen, das meine ich mit Plattformen und das ist im Prinzip ja so ein bisschen so ein Spezialgeschäft, was eben oftmals bei Digitalagenturen anlandet und eher so ein bisschen atypisch ist für Content-Marketing-Agenturen. Da haben wir uns aber gerade tatsächlich sind wir gerade dabei, uns ein ganz gutes Standing zu erarbeiten mit vielen ganz spannenden Referenzcases.
0: Okay, also du meinst nicht nur die Erstellung der Inhalte für diese Plattform, sondern eben die ganze Plattform zu konzipieren dann auch wirklich. Exakt,
1: richtig. Ich spreche davon, dass äh, wir die Analyse machen, dass wir dann das Konzept machen, dass wir das Design machen, dass wir die User-Stories schreiben, dass wir uns um ja das komplette paket aus ux ui kümmern und dann zum teil eben auch noch um die umsetzungskoordination das programmieren selber machen meistens die stamm digitalagenturen von großen unternehmen also bei der Lufthansa, das ist ein ziemlich alter Case von uns, als wir da damals mitgeholfen haben, das Intranet neu zu machen, wurde das eben von IBM umgesetzt, weil die Lufthansa eben traditionell mit IBM zusammenarbeitet. Diese ganzen Bayer-Themen werden eben von Tata umgesetzt und so ist es eben so, dass wir uns um das reine Programmieren nicht kümmern, aber eben um alles, was sonst mit dazugehört.
0: Ist das auch der Bereich, wo du momentan nur so die größten Potenziale siehst für Content-Marketing-Agenturen und du hast auch das Thema Video schon angesprochen oder was sind da gerade so die Entwicklungen, die du beobachtest?
1: Ja, ich glaube so, das war ja vorhin auch Teil deiner Frage, den ich noch nicht mit beantwortet hatte, wie sieht es eigentlich aus mit Corporate Publishing und Content-Marketing? Ich glaube, dass es momentan zwei Richtungen gibt. Die eine Richtung ist, alles wird immer größer und umfassender weil die Cases und das Marketing immer komplexer wird durch eine Vielzahl von Channels, durch eine Vielzahl verschiedener Zielgruppen, durch immer mehr Automatisierung im Marketing, durch immer mehr Personalisierung des Marketings und so. Und da ist es gerade so, dass wir wahrnehmen, dass Content-Marketing als ein Bestandteil des Marketings immer mehr in dem gesamtmarketing kontext aufgeht. Also reine, nur-Content-Marketing-Cases, die werden seltener und gehen im Prinzip in ganzheitlichen Marketing-Cases so ein Stück weit auf. Das ist so das eine, was wir bemerken und da gehört eben dazu, dass man sehr, sehr gut orchestrieren kann und ganz viele Fäden in der Hand halten kann, dass man eben möglichst umfassend sein Leistungsportfolio aufstellt, um eben möglichst so eine Art One-Stop-Shop-Erlebnis alles aus einer Hand anbieten zu können.
0: Ja, da will ich gerne einmal kurz einhaken, weil das ist auch ganz klar was was ich sehe irgendwie. Ich habe das Gefühl eigentlich, dass Content Marketing ist inzwischen fast der Überbegriff geworden für Content-Erstellung für die Website, also Artikel schreiben zum Beispiel, Social Media, teilweise sogar ja auch Spots, also Werbespot Entwicklung und sowas. Das sind alles Dinge, die die tatsächlich die ja auch als Content Marketing bezeichnet werden teilweise, oder?
1: Genau, das sehe ich auch so. Ich glaube, da gibt es einfach eine Konvergenz, was ursprünglich mal mit rein journalistischem Content angefangen hat, bei uns, aber auch bei unseren Wettbewerberagenturen. Das ist eben gut gewesen und hat gut auf die Marketingbedürfnisse eingezahlt und irgendwann sind dann eben auch über die journalistischen Contents hinaus werbliche Contents mit angefragt worden und die Agenturen haben angefangen, dieses eben auch zu bedienen, dieses Bedürfnis, so dass es eben mittlerweile so ist, dass ist wie gesagt irgendwie zusammenwächst und dass eben die Dinge nicht mehr rein nutzwertig oder informativ sind äh, oder so oder emotionales äh, journalistisches Storytelling sind, sondern dass es eben sehr sehr stark in den Bereich Werbung reinwächst, wo es ja auch um Emotionen zum Beispiel geht.
0: Genau. Du wolltest glaube ich gerade noch einen zweiten Trend äh, erwähnen, den du, den ihr gerade seht, oder?
1: Genau, richtig. Ähm, das zweite neben diesem One-Stop-Shop-Erlebnis ist, dass wir Sehen, dass es in bestimmten Bereichen totalen Trend zur Spezialisierung äh, gibt. Das ist eben so. Ich sag mal, beim Thema Newsrooms zum Beispiel gibt es eben sehr spezialisierte Agenturen, die ausschließlich das anbieten und sich darauf fokussieren. Genauso wie es das beim Thema Intranet gibt, genauso wie es das beim Thema Data gibt. Und das ist im Prinzip der gegenläufige Trend, dass Unternehmen eben zum Teil sagen, hey, ich suche mir jetzt den Best-in-Class-Anbieter für meine Corporate-Website oder für mein Intranet, weil ich da eben ganz jemand Spezielles suche. Das ist so die zweite Schiene. Wo wir immer sagen, dass so dieser Best-of-Breed-Ansatz, also für jeden Zweck die passende Agentur und diese Agenturen dann eben zusammenschließen, wie man das eben früher auch oft gemacht hat, da hat man eben gesagt, hey, guck mal her, wir haben eine Content-Agentur und eine Social-Media-Agentur, wird zum Teil immer noch gemacht, oftmals wird es aber eben auch alles in eine Hand vergeben, um weniger Abstimmungsaufwand zu haben.
0: Kurzer Einwurf in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst oder mir eine Bewertung schreibst. Außerdem kannst du dich gerne mit mir vernetzen. Bei Instagram heiße ich adhenningolsen in einem Wort und auf LinkedIn findest du mich natürlich auch. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und so Agenturen wie ihr, ihr seid dann eher Variante 1, Full Service sozusagen, oder?
1: Ja, genau. Wir sind in unserem großen Geschäft, also überall da, wo es um Content und Marketing geht, da sind wir eher Variante 1. Wir stellen aber fest, dass es gerade gut ist, sich in diesen Spezialgeschäftsfeldern wie Intranet oder Corporate Website oder auch Consulting eher so ein bisschen spezieller aufzustellen.
0: Ich habe letztens auf eurer LinkedIn-Seite eine Infografik gesehen, da habt ihr ja den Data Tuesday aufgerufen und da war das Thema irgendwie Budgetverteilung zwischen Content-Strategie, Erstellung und Distribution äh, und Promotion, vier Aspekte waren es, glaube ich. Oder da war erkennbar eben, dass Promotion immer wichtiger wird. Ist das auch ein etwas, das bei euch ankommt, also eben nicht nur die Inhalte erstellen, sondern dann eben auch dafür sorgen, dass sie gefunden werden und natürlich dann eben auch in Social Networks und so dann promoted werden, da die Zielgruppe zu erreichen?
1: Genau, definitiv. Das ist ähm, so, das ist eigentlich ja mittlerweile ein alter Hut. Es ist eben wirklich so, ich sag mal vor, das weiß ich ja selber noch, vor sieben oder acht Jahren oder sowas, als man so äh, Content-Projekte hatte, da ging es eben oftmals darum, dass man irgendwie eine wo to- einen tollen Content-Hub hingestellt hat mit äh, schönen Geschichten und sowas. Da hat man sich irgendwie damals nicht viel weiter drum gekümmert. Dann ja schnell festgestellt, Mist, da schaut sich eigentlich keiner meinen Krams an, den ich so produziert habe. Jetzt äh, ist es es mittlerweile eben schon so, aber ja schon seit vielen Jahren, dass eben das ganze Thema Promotion extrem große Rolle spielt und dass man eben wirklich sagen muss, lasst uns erstmal angucken, wo sitzt eigentlich die Zielgruppe, was ist eigentlich deren Bedürfnis, wie kann man die erreichen und lasst mhm. uns eben Großteil dieses Geldes darauf nutzen, um dann eben die Leute zu erreichen, wobei man auch da sagen muss, Großteil des Geldes, das hängt ja immer von den Lösungen ab und ein ehemaliger Kunde von uns, der ehemalige Kommunikationschef von Nestlé, kennst du ja auch noch gut, Henning, der ja. hat immer gesagt, Mensch, guck mal her, wenn ich richtig kreative habe, Dann brauche ich auch eigentlich gar nicht viel Werbebudget und Promotion-Budget, um diese Dinge zu kommunizieren, sondern dann kommunizieren die sich ein Stück weit von alleine und äh, das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch so. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass eben in den sozialen Medien ohne budgetäre Untermauerung erstmal wenig äh, funktioniert und das spielt natürlich bei unserer Arbeit auch eine große Rolle.
0: Genau, aber würdest du sagen, eigentlich das ist gut, die Unternehmen haben endlich verstanden, dass die Leute nicht von alleine kommen oder wärst du auch irgendwie, würdest auch sagen, ähm, naja, gut, vielleicht sind die Inhalte aber vielleicht auch eben dann nicht so geil, dass sie für die Leute halt wirklich auch interessant sind, dann eben auch wirklich dann wiederzukommen auf das Portal oder so.
1: Genau, also ich sehe ganz stark, dass der das Mindset sich in den Marketing- und Kommunikationsabteilungen ändert. Die Leute haben eben dazugelernt oder es sind ganz neue Leute am Ruder und äh, ich 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 finde es total begrüßenswert, dass dieses Verständnis da ist, dass das Hoffen auf rein organische Dinge, gerade bei irgendwie schwierigen oder komplizierten Themen und Zielgruppen, dass es eben nicht funktioniert und dass man eben durchaus Werbegelder dafür mit in die Hand nehmen muss. Das finde ich begrüßenswert, dass es so ist und dass man das eben jetzt den Unternehmen nicht mehr mühsam erklären muss, sondern dass sie es von selber wissen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch immer auf der Suche danach, je nach Projekt den bestmöglichen Fit hinzukriegen, weil man ja eigentlich schon aufs Thema Content-Marketing setzt, um sich über kurz oder lang unabhängig zu machen von diesen Werbegeldern. Ich möchte ja eigentlich schon das Ziel verfolgen, am Anfang mein Projekt anzustoßen durch zusätzliche Promotion-Budgets. Irgendwann möchte ich aber natürlich schon diese Promotion-Budgets auch runterfahren und zusehen, dass eben ein Stück weit organisch läuft.
0: Ja, denke ich auch. Das ist auf jeden Fall wichtig und muss das Ziel sein. Ähm, Wie gut es dann immer klappt, das ist eine andere Frage. Und wir wissen ja auch, dass die organischen Reichweiten ja eben auch immer weiter zurückgehen und es dadurch dann eben auch noch schwieriger wird. Aber es ist so ein bisschen eine Herausforderung für alle Beteiligten wahrscheinlich.
1: (lacht) Das ist so auf jeden Fall. Genau, richtig. Das ist definitiv so.
0: Du hast am Anfang schon angesprochen, dass es ja auch Bewegungen gibt in der Agenturbranche gerade, dass sich immer mehr Unternehmen oder, oder Agenturen zusammenschließen. Es war jetzt vor kurzem gerade, dass äh, mit Bauer ja, ich glaube, der letzte klassische Verlag jetzt so auch ins Content Marketing eingestiegen ist in Kooperation mit Serviceplan. Und Serviceplan ist ja selbst eine Werbeagentur oder war eine Werbeagentur oder ist das schon sehr lange auch sehr groß. Was denkst du? Was sind da die Gründe für
1: die Kooperation? Genau, also ich glaube, dass spätestens jetzt auch das letzte Medienunternehmen begriffen hat, Mensch, guck mal her, dieses ganze B2B-Geschäft, Content-Marketing oder Marketing-Dienstleistungen, da muss man was machen. Dazu würde ich eben auch Bauer zählen, die das ja lange irgendwie halbherzig oder gar nicht gemacht haben und jetzt eben durch diese Partnerschaft mit Serviceplan durch diesen großen AOK-Pitch vor ein oder zwei Jahren eben gemeinsam loslaufen. Das, glaube ich, ist tatsächlich was, was eben viele umtreibt. Wenn ich mir anschaue, so viele probieren gerade, sich so ein bisschen zu spezialisieren und dadurch äh, gehen die in Partnerschaften jetzt, äh, weil ja gerade diese Kommunikation Looping Group und Wort-und-Bild-Verlag tun sich für Gesundheitskommunikation zusammen. KNSKB Plus und Utopia wollen zusammen Nachhaltigkeitskommunikation machen. Hannesblatt und Parma Hargraves wollen irgendwie den Audi Newsroom machen und sowas. Also es ist schon irgendwie so eine Zeit für Kooperationen gerade. Und alle wollen jetzt irgendwie auch die Letzten noch sehen, dass sie auf diesen Zug mit draufspringen. Was man aber auch sagen muss ist... Gefühlt sind die Zeiten für hohe Margen im Content-Marketing ein Stück weit vorbei. Deswegen sagte ich vorhin auch, konvergiert das Ganze ja mehr und mehr in Richtung Marketing. Ähm, Wenn wir jetzt in großen Pitches sind, dann sind eben die Preise für eine Pressemeldung oder einen Artikel oder ein YouTube-Image-Video oder ähnliches, die sind eben sehr, sehr vergleichbar und das ganze Thema Content-Produktion selber ist eben immer margenschwächer geworden über die Zeit und jetzt ist es deswegen so, dass sich Agenturen eben andere Geschäftsfelder suchen, die eben auch attraktiv sind und das kann eben so diese Richtung sein, wo es in Richtung Marketing geht, das kann aber auch das Thema Consulting sein, wo man eben noch höhere Margen erzielen kann und das kann sonst eben so dieses Thema sein, wo es wirklich um die Steuerung von ganzen Produktionen geht, wo also nicht mehr nur einzelne Assets abgefragt werden, sondern wo man dann zum Beispiel eben auch den Newsroom eines Unternehmens komplett übernimmt und durchsteuert oder ähnliches. Also da ist viel Bewegung drin, wie auch in diesem Thema Data-Driven-Kommunikation. Das ist eben auch was, was viele noch nicht so drauf haben, sich wirklich datengestützt fortzubewegen und das eben in ihre Content-Planungsprozesse und Themenfindungsprozesse und Content-Ausspielungsprozesse mit einzubeziehen. Da ist es ja gerade so, dass es jetzt gerade so auf der großen internationalen Ebene äh, dort richtig vorangeht durch MediaMonks und S4Capital und so durch große Kunden, die das eben sehr, sehr stark vorantreiben. Und ich glaube, das wird eben, wo es jetzt noch nicht en vogue ist, bei mittelständischeren Agenturen auch auf jeden Fall ein ganz großes Thema noch werden. Aber ich würde sagen, die Zeiten für hohe Margen für Contentproduktion selber, die sind durch. Und man muss sich jetzt eben gut anschauen, wie man sich eigentlich aufstellt und was man sonst noch so als Teil seines Serviceportfolios mit anbietet.
0: Du hast das Thema Data-Driven jetzt schon angeschnitten. Damit steuern wir ja auch so ein bisschen auch in Richtung Content-Strategie, weil ich denke, wenn ihr Content-Strategien entwickelt, dann wird das ja auch datenbasiert sein inzwischen, Was sind da so die Tools und Ansätze, die ihr verfolgt?
1: Genau, das ist. ich probiere das immer unseren Kunden so einfach wie möglich zu erklären, dass sie nicht gleich abgeschreckt sind. Für uns ist es eben wirklich so, dass wir einfach schauen, erstmal so viel wie möglich datengestützt zu machen. Und das fängt mit total basalen Dingen an. Das heißt also, wenn ich irgendein B2C Case habe, gucke ich mir vielleicht mal irgendwelche Marktmedia-Studien an, wie eine AVA oder eine Best for Planning, um mal herauszufinden, irgendwie woran haben die Zielgruppen Interesse. Ich gucke mir natürlich irgendwie über Talkwalker an, was sind irgendwie kritische Themen für Unternehmen, wo gibt es irgendwelche Kommunikationslücken, womit kann man Punkt, äh, wir gucken uns äh, vielleicht an irgendwie mit Dingen wie Uber Suggest oder sowas, ähm, wo liegen vielleicht nochmal Themenfelder, wir gucken uns an, wie ist die Reputation von Unternehmen mit Raptrack oder anderen Tools und dann ist es eben auch so, dass wir natürlich einfach wahnsinnig viel probieren über die Produkte herauszufinden, also das eine ist eben so, wie steht das Unternehmen gerade da, wo liegen die Themen, was wollen die Zielgruppen, das andere ist dann, wie performen eigentlich die Produkte der Zeit, die das Unternehmen hat, also wie viel Traffic ist bei denen auf der Website, wie performant sind die Social-Media-Kanäle, diese ganzen Dinge. Also da ist es wirklich so, dass wir probieren, eben so viel wie möglich entweder von den Unternehmen zu erfragen im Rahmen von Pitches und Aufgabenstellungen und Zugang zu äh, den Analytics-Daten zu bekommen. Und da, wo wir es nicht erfragen können, weil die Unternehmen es erstmal noch nicht preisgeben, äh, da schauen wir eben über die öffentlichen Tools so viel wie möglich rauszufinden über diese einzelnen Produkte. Und was wir dann eben auch viel machen, ist, äh, dass wir dieses ganze Thema Quantitative Daten, also das Herausfinden von Zahlen und Fakten, untermauern durch qualitative Interviews. Es ist mittlerweile so, dass wir eigentlich in keinen Pitch reingehen, ohne dass wir vorher mit Zielgruppenvertretern gesprochen haben. Und da erfahren wir im Regelfall tatsächlich total viele spannende Insights, weil man da wirklich mitkriegt, wie die Zielgruppe tickt. Und mit diesen Dingen äh, gehen wir eigentlich rein in Aufgabenstellungen, so gut wie möglich gewappnet und leiten dann daraus unsere Schlüsse ab in puncto Zielstellung, Zielgruppenbedürfnisse, dieser ganze Abgleich, User-Intent und Institutional-Intent, wo ist eigentlich der Sweet-Spot, wo eben die Zielgruppe ein Interesse an irgendwas hat, was das Unternehmen eben auch bieten möchte und so. Und dann geht es eben los, richtig mit Thema Strategie, wo es darum geht, irgendwie ein Leitmotiv zu formulieren, einen roten Faden zu bilden und eine gute Narrative zu bilden und dann eben auch festzustellen, was sind eigentlich die Themenspektren, die wir bedienen wollen, wie wollen wir uns positionieren.
0: Lass mich da mal einhaken. Das Leitmotiv und die Ziele, die stehen ja wahrscheinlich ziemlich am Anfang, oder? Wie geht ihr daran? Wie findet ihr, wie findet ihr ein gutes Leitmotiv?
1: Ja, gute Frage. Äh, genau, also als erstes eben steht die Analyse. Das, was ich gerade geschildert habe und dann ja. ist es eben so, dass wir uns angucken, was ist eigentlich die Zielstellung des Unternehmens und dann schauen wir uns an, wo liegen eigentlich die Zielgruppenbedürfnisse so und wenn das irgendwie einmal klar ist und man so ein bisschen weiß, wo irgendwie dieser eben genannte Sweet Spot liegt dann probieren wir eben daraus, also aus Zielstellung, Zielgruppenbedürfnissen und diesem Sweet Spot ein Leitmotiv abzuleiten. Also irgendwie was zu finden, was unser Kern des Mediums ist. Ich sag jetzt mal, was weiß ich, da geht es darum, irgendwie, unser Content soll bei irgendwelchen Themen helfen oder wir wollen irgendwie ein Unternehmen als einzigartig positionieren oder... Stell dir irgendwas vor, der gute Kumpel bei Gesundheitsfragen zu sein oder irgendwie sowas. Da probieren Mhm. wir dann eben tatsächlich kreativ einfach ähm, was aus den vorher gefundenen Findings abzuleiten und das dann eben auch umzusetzen. Und dieses Leitmotiv, das dient uns wirklich so als roter Faden, an dem hängen wir dann alle weiteren Dinge auf. Oft geht es ja dann darum, dass man sich eben anhand von User Journeys bestimmte Sachen äh, überlegen muss, wie sehen eben User Journeys im Netz aus, was sind die Touchpoints, wo so Branded Moments entstehen, wo hat die Zielgruppe eben Kontakt zu meiner Marke, was passiert da, was könnte man dort machen und das muss eben alles einzahlen auf dieses Leitmotiv und wenn man einen richtig guten Pitch macht, dann ist es eben eine super konsistente Story. Also man hat eben super gute und klare Findings. Man hat daran angelehnt eben total plausibles Leitmotiv, was sehr gut zu dem Unternehmen passt, wo die sich drin wiederfinden und was aber auch sehr gut zu den Zielgruppenbedürfnissen passt. Und dann hat man einfach ganz, ganz viele Einzelideen im Rahmen von Customer Journeys, die man da aufhängen kann, wo man dann eben auf dieses Leitmotiv einzahlt. Und wenn ich sage, Sachen, die man da aufhängen kann, dann bedeutet das zum einen eben Inhalt, Inhalte, also die passenden Contents natürlich, dann aber auch so die passenden Formate für Social Media, dann aber auch die passenden Features, also wenn wir Produkte entwickeln, das weißt du selber noch von vor vielen, vielen Jahren, als wir damals diesen Pitch bei der Hypo-Vereinsbank gewonnen haben, wo es darum ging, Dossiers zu entwickeln für Private Banking und Firmenkunden, da war eben eine Idee, so ein Merklisten-Feature mit einzubauen in der Website, wo User sich Dinge auf diese Merkliste speichern können, die sie dann mit ausgedruckt zu ihrem Bankberater mitnehmen können oder ähnliches und diese Features und äh, Ideen, die man dann so hat, die müssen sich eben gut mit diesem Leitmotiv verknüpfen lassen. Dann ergibt sich eben wirklich eine runde Story und ein total rundes Produkt. Das ist was, was wir immer wieder feststellen.
0: Wie viele Content-Strategien hast du schon entwickelt in deiner Zeit? 100?
1: (lacht) Boah, Henning, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht ganz genau. Ich war auf jeden Fall in meiner Zeit hier an sehr, sehr vielen Pitches beteiligt und habe viele Unternehmen und sehr viele Aufgabenstellungen kennengelernt. Und das Gute ist, äh, es gibt viele, viele Leute hier bei uns im Team, die das wesentlich besser können als ich. So dass wir da eben auch, dass ich das nicht mehr selber machen muss alles, äh, sondern dass eben tatsächlich einfach Leute da sind, die sich darum kümmern. Aber insgesamt haben wir natürlich schon ähm, ja, wahnsinnig viele Sachen entwickelt und die sind zum Teil eben auch ganz gut aufgegangen, was wir dann eben immer sehen, wenn wir ein Projekt wirklich langfristig betreuen und wir dann eben auch sehen, dass das Projekt eben irgendwie, ja, Menschen bewegt, irgendwie was zu machen, also irgendwo äh, sich zu registrieren oder irgendwo Kunde zu werden oder eine Marke anders wahrzunehmen oder ähnliches, das ist für uns eben immer so dieser befriedigende Moment, wenn man eben dann Reportings zieht und äh, vom Kunden hört, was die Projekte so bewirkt haben, Mhm. Äh, darauf kommt es uns natürlich immer letztendlich an.
0: Genau. Wenn wir da jetzt auch noch mal ein bisschen, bisschen mehr drüber sprechen. Du hast ja also du hast das Thema Customer Journey auch erwähnt. Das ist äh, für die, wenn man bei kleineren Unternehmen ist, dann dann ist das, glaube ich, immer so ein bisschen so, ein, so eine Hassliebe wahrscheinlich irgendwie, weil man das ist immer als so ein theoretisches Modell ansieht, so Customer Journey. Äh, wie seht ihr das an? Ihr arbeitet ja hauptsächlich für die großen, für DAX-Konzerne und so. Da ist es wahrscheinlich schon... Sehr, für die ist es wahrscheinlich schon sehr wichtig, das immer im kleinsten Detail dann auszuarbeiten, oder? Das ist Bestandteil jeder Content-Strategie, nehme ich an.
1: Ja, genau. Also man muss eben sagen, das ist tatsächlich so eine Hassliebe. Jeder weiß, dass diese exemplarischen Customer Journeys nie so eintreten, wie man sie auf dem Blatt Papier aufmalt und dass es immer irgendwie nur so eine Art Schaubild und Muster und Schablone ist für irgendwas, was vielleicht in ganz seltenen Fällen mal passiert. Trotzdem ist es natürlich was, womit wir eben in vielen Fällen arbeiten, weil es uns eben einfach hilft, die Zielgruppen und ihr Verhalten zu verstehen und eben äh, Annahmen zu treffen für die Dinge, die wir so entwickeln. Und da ist es bei uns tatsächlich so, dass wir die oftmals äh, aufmalen und eben schauen, okay, wie geht es eigentlich durch die verschiedenen Phasen? Diese Customer Journeys sind natürlich nie gleich, sondern die sind immer ein bisschen anders, je nachdem, was für eine Art von Unternehmen und Produkt ich habe. Die nutzen wir eben in der Tat oft. Und dann ist es für uns so, dass wir die eben einmal abtragen von, ich sage mal, von der Wahrnehmung über die Relevanz bis zur Aktivierung, bis zur Zufriedenheit, bis zu auch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Kundenrückgewinnungsmaßnahmen und was es alles so gibt irgendwie. Und dann tragen wir eben tatsächlich oft ab, auf welchen Ebenen Finden sich dort Touchpoints, also diese Branded Moments, wie funktionieren die mit der Zielgruppe äh, und sowas? Und das ist eben nach wie vor bei uns eigentlich ein ganz ganz beliebtes Modell, was wir gerne heranziehen, um eben einfach Dinge zu veranschaulichen für den Kunden und die plausibel zu machen.
0: Ja, für die Customer Journey, du hast jetzt auch gerade das Thema Touchpoints angesprochen. Das gehört ja auch dazu, sich zu überlegen, wo kann ich meine Zielgruppe am besten erreichen? Was sind da die Kanäle, die ihr am häufigsten momentan so für eure Kunden auswählt? Also ist Facebook da noch wichtig oder entwickelt sich das in andere Richtungen gerade?
1: Ja, das ist total caseabhängig. Also es ist eben wirklich total individuell. Also wenn du mich jetzt fragst, wie sehen wir einzelne Plattformen und äh, welche Zukunftsfähigkeit sehen wir dort oder welche Trends äh, sehen wir dort? ist es natürlich immer davon abhängig, zum einen, was was will ich da eigentlich machen und dann zum anderen auch, welche Zielgruppe möchte ich da erreichen. Und klar ist es so, dass bei den jüngeren Facebook keine Rolle mehr spielt, dass dort eben TikTok und andere Kanäle eben äh, massiv wichtiger werden. Dass man aber, wenn man jetzt irgendwie eine eher ältere private Zielgruppe erreichen möchte, dass da vielleicht Facebook eben schon noch eine ganz gute Relevanz hat, gerade eben auch aufgrund der sehr... Genau, und Targeting-Möglichkeiten, äh, die ich eben über Facebook habe und sowas. Also es ist eben extrem individuell so ein bisschen aus dem ich sag mal aus den Praxiscases äh, geplaudert wir dürfen ja das Content Marketing auch machen für die KfW Bankengruppe da ist es eben so dass natürlich irgendwie Search eine große Rolle spielt da spielen aber dann eben auch die ähm, einzelnen Banken über die die KfW ihre Förderkredite vermittelt eine ganz große Rolle dafür spielen eben auch Newsletter eine große Rolle spielt vielleicht auch YouTube irgendwie eine große Rolle weil viel über Bewegtbild und und Video vermittelt wird dann natürlich eben die Website der Bank die Social Media Media-Kanäle wirklich von loslegen bei LinkedIn für irgendwelche B2B-Zielgruppen bis zu äh, Instagram für irgendwelche B2C-Zielgruppen und so ist da wirklich je nach Zielgruppe alles mögliche dann mit dabei und das ist wirklich auch so verstehen wir eben auch unsere Aufgabe, dass wir für unsere Auftraggeber das bestmöglich vorsortieren, dass wir da den Überblick haben, was eignet sich eigentlich für welchen Zweck, welche Kanäle muss ich bespielen, mit welcher Intensität, wie viel Budget verteilen wir ähm, auf die verschiedenen Channel und, und Möglichkeiten und sowas. Aber das ist eben jedes Mal total hochindividuell und das ist so ein bisschen dann auch das Geheimnis des Erfolges letztendlich, dass man da eben das so gut trifft, dass das Unternehmen sich verstanden fühlt, dass man eben die Zielgruppe so gut äh, versteht, dass man eben genau die richtige Mischung
0: anbietet. Und habt ihr dann, wenn ihr einen Pitch gewinnt und dann eben eine Zeit lang für den Kunden gearbeitet habt, habt ihr dann auch konkrete KPIs, an denen ihr euch le- messen lassen müsst?
1: Ja, genau, richtig. Also wir haben das eben total stark. Es ist bei jedem Pitch so, dass wir das möglichst auch schon gleich von vornherein entweder im Briefing vorfinden oder dass wir es eben mit dem Kunden gemeinsam entwickeln, dass wir eben darüber sprechen, welche Dinge da eigentlich wichtig sind. Ohne das geht es eben heute eigentlich nicht mehr, wobei man schon sagen muss, viele Unternehmen haben das noch nicht unbedingt so verinnerlicht. Also es ist schon so, dass man durchaus immer noch Briefings kriegt, wo das mit den Zielgruppen und den Zielen so ein bisschen vage gehalten ist und dann so der Wunsch da ist, Mensch, guck mal, ja, eigentlich hätten wir gerne so ein bisschen was von allem. Das äh, muss man den Unternehmen dann zum Teil aber eben auch ein Stück weit ausreden, weil man eigentlich nur richtig gut sein kann, wenn man eine klar abgegrenzte Aufgabenstellung hat und ich Finde auch, da hatte ich jetzt neulich mal gehört von dem Thomas Streehrath von Media Monks, der hatte mal ein ganz gutes Zitat, der sagte so, Kreativität entsteht eigentlich nicht im luftleeren freien Raum, wo jeder irgendwas so vor sich hindenken kann, sondern Kreativität ist eigentlich da, wo es eine ganz klare, fest umrissene Aufgabestellung gibt, wo man dann überlegen muss, wie löst man die eigentlich auf die beste Art und Weise? Und das finde ich eigentlich ganz klug, weil ich glaube, so ist es tatsächlich auch, die besten Produkte entstehen dann, wenn das Unternehmen sehr konkret weiß, was es möchte und das eben auch konkret brieft. Und wenn man dann eben überlegen kann, wie man für diesen konkreten Fall und diese konkrete Fragestellung sich eben eine Lösungsmöglichkeit überlegen kann.
0: Ja, also Ziele gehören zu einer Content-Strategie auf jeden Fall auch dazu und diese auch möglichst konkret definieren.
1: (lacht) Genau, definitiv, ja. Genau. Habt ihr schon mal ein TikTok-Projekt für jemanden gemacht? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Ich warte aber drauf, also wir haben ja wenige, aber wir haben ein paar B2C-Kunden. Und äh, da ist es so, dass da tatsächlich auch schon ein paar Dinge angeboten worden sind und da warte ich eigentlich drauf, dass demnächst mal irgendwas davon realisiert wird. Sonst ist es bei uns so, wir sind als Agentur ja eher so auf der B2B-Schiene unterwegs, also unsere Kunden sind eben eher die Buyers, BASFs, Roland Bergers, so dieser Welt, ähm, wo TikTok jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt steht, aber bei den B2C-Kunden, die wir haben und auch bei äh, Pitches, haben wir das Thema durchaus schon mit vorgestellt.
0: Schuhfashion fashion Deichmann.
1: Unter anderem, genau, richtig.
0: Habt ihr schon ein Instagram-Projekt gemacht?
1: Ja, genau, haben wir. Instagram spielt tatsächlich bei vielen Dingen schon mit einer Rolle. Da ist es eben auch so, dass wir da eben schon Sachen mitbetreuen konnten, für Deichmann zum Beispiel, aber auch für einige andere. Also das gibt es und das auch mit ganz gutem Erfolg. Wir sehen eben tatsächlich, dass junge Zielgruppen auf diese stark auf video ausgelegte Plattformen ganz gut anspringen und das attraktiv finden und da machen wir gute Erfahrungen mit.
0: Ja, hast du schon mal einen Instagram-Post gemacht?
1: Ich äh, privat habe schon ein paar Instagram-Posts gemacht, natürlich, genau. Ähm, also wer meinen Instagram-Handle kennt äh, <lacht> und mir da folgt, der t- findet öfter irgendwie mal einen Post von davon, wie ich mit dem Motorrad irgendwo unterwegs bin oder mit dem Lastenrad oder sowas, ähm, genau.
0: Okay, aber dein Instagram-Account ist nicht äh, Thalmann, sondern man muss schon mit dir in Kontakt stehen, um das, äh, privat in Kontakt stehen, um das zu bekommen. Kannst oder? du mal
1: rausfinden, genau richtig, es ist nicht Lutz <lacht> <vom> Thalmann, genau.
0: <lacht> ich habe meinen Instagram-Account ja gerade vor ein paar Wochen äh, in Henning Olsen umbenannt, weil ich mein Pseudonym, das ich da hatte, loswerden wollte.
1: Okay, ja, weil
0: ich da auch ein paar eigene Experimente mache und die dürfen gerne unter meinem echten Namen gefunden werden. Alles klar,
1: okay, ja, siehst du, Mensch, dann werde ich mir gleich nach dem nach der Aufzeichnung hier mal deinen Instagram-Account angucken, Henning, und die ganzen grün-weißen Werder Bremen-Bilder, die du da wahrscheinlich postest.
0: Ich poste eher, eher entweder graue oder oder gelbe Bilder, weil das meine Hintergrundfarben sind, die ich für meine Posts benutze. Aha. Ja, ich probiere da ein bisschen selber rum mit ähm, Content-Marketing-Geschichten, ein bisschen Personal-Branding und sowas. Ne? Aber ne? Das ist ja vermutlich was, was ihr dann schon das ein oder andere Mal gemacht habt auf LinkedIn oder so zum Beispiel, oder? Personal-Branding?
1: Ja, ehrlich gesagt, also wenn du mich fragen würdest, was der Fehler gewesen ist bei unserer Agenturgründung, dann ist es ehrlich gesagt gewesen, dass wir so wenig Eigenmarketing machen. Wir sind eben, obwohl wir mittlerweile eine gewisse Größe erreicht haben und auch eine gewisse...
0: Oh, ich meinte eigentlich Personal Branding für CEOs oder sowas in der Richtung, für eure Kunden.
1: Ach so, ja, okay, nee, das machen wir derzeit noch nicht. Also wir wir haben noch keinen Case, wo wir den CEO positionieren müssen oder sowas.
0: Okay, aber das wäre wäre was, was zu euch passen würde, oder? Weil ihr ja stark im B2B-Bereich seid. Ja, genau,
1: richtig. Äh, wäre was, was wir auch gerne machen würden, ähm, wo wir großes Interesse dran hätten. Also wenn jetzt einer der Zuhörer hier, Henning, gerne äh, CEO ist und gerne irgendwie eine neue Agentur hätte, dann jederzeit gerne melden. Sonst sind da ja momentan eher so die Kollegen von Story Machine und Co. für zuständig. Ja. Bei uns haben wir derzeit leider noch keine Cases
0: dafür. Ja, meine Hörer sind auf jeden Fall alle CEOs, CMOs, also alles in dem Level auf jeden Fall.
1: Genau, super, das habe ich
0: mir gedacht. Aus ganz Deutschland, ja genau, und auch international. Genau. (lacht) Ja, und so zum Abschluss vielleicht, was war, da gibt es ein persönliches Lieblingsprojekt von dir?
1: Gute Frage. Ich glaube, mein persönliches Lieblingsprojekt, ähm, ich finde immer noch unser Roland-Berger-Projekt toll. Das ist unser Startprojekt gewesen, ähm, was wir hier seit Ende 2010, Anfang 2011 betreuen dürfen. Das ist ein Projekt, was sich stark gewandelt hat über die Zeit, wo wir eine sehr große Konstante drin sind und dieses Projekt auch immer weiterentwickeln. Und das ist eigentlich was, was mir so mit am meisten ans Herz gewachsen ist. Neben dem interessiert mich aber auch eigentlich alles andere. Also ich finde es immer super spannend, wenn wir eine herausfordernde Aufgabenstellung haben, weil ich das mag, irgendwie diese Dinge zu lösen beziehungsweise ich mag es, wenn unsere Teams sich daran versuchen, diese Dinge zu lösen und dann eben auch gute Resultate einfahren. Also das ist eigentlich immer wieder spannend, tolle Kunden äh, zu haben, die ein gewisses Renommee in ihrer Branche haben und die eben, wie gesagt, eine spannende Aufgabenstellung haben. Das ist gut, weil das motiviert die Kollegen, die daran arbeiten, macht mir selber aber auch viel Spaß und das ist so eigentlich die Art von Lieblingsprojekten, die ich skizzieren würde.
0: Alles klar. Lutz, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Henning, hat Spaß gemacht und dann würde ich sagen, freue ich mich irgendwie auf das nächste persönliche Treffen, vielleicht ja irgendwann nach Corona tatsächlich mal irgendwie vorm Fernseher irgendwo in Berlin bei einem Werder Bremen spielen. Ja,
0: Ja, das wäre doch cool, zum Auftakt der nächsten Saison dann irgendwann, ja. Genau,
1: alles klar. Danke, Henning. Ja,
0: danke dir, schönen Abend noch, bis dann. Danke, gleichfalls,
1: tschüss.